0: Detectives Salvajes hasta las 21 por Uf, Nacional Rock. El ser humano se acostumbra a todo. Es un viejo lugar común que por ser lugar común no quiere decir que sea verdad. El otro día hablaba con una amiga y le dije, hemos naturalizado el horror. Por lo menos es lo que pienso yo y ella me dijo, naturalizar el horror es, es la dictadura. Es que desaparecer, es, eh, que te secuestren por un libro, que te secuestren por una forma de pensar. Eso es verdad, tal vez el horror no sea la palabra, pero esta famosa frase de estamos en guerra contra un enemigo invisible se le aproxima mucho. Y. salvo la desgracia de la guerra de Malvinas, nosotros como argentinos no hemos tenido historia de estar en guerra. Sí hemos tenido muchas, pero tampoco el enemigo llegó a nuestro territorio. Y al no haber llegado a nuestro territorio, nos sentimos acuartelados. Y recuerdo un cuento de Edgar Allan Poe. ...que se llamaba La Máscara de la Muerte Roja... ...hace no mucho... ...fui a una fiesta, un cumpleaños... ...donde había 15, 20 personas sin barbijo... ...en un espacio cerrado... ...y recordé ese cuento donde todos bailaban, bailaban, bailaban... ...y la peste no llegaba... ...hasta que La Máscara de la Muerte Roja llegó... ...¿dónde estamos?... ...estamos en el infierno... Y si este infierno, como dijo el mister, es encantador. El infierno está encantador por Javi Pum, un viejo tema de El Mister y Sky Bellinson. Somos los detectives salvajes. Detrás de la en teclados, Pablo. Y ahí atrás, Iván.
1: Hasta las 21.
0: Estás escuchando Detectives Salvajes en
1: 93.7 Nacional
0: Rock. Bien, hoy tenemos el placer de tener una amiga. Este, ¿Me escuchás? Perfecto. Perfecto. Hoy tengo el placer de hablar con mi amiga personal, mi amiga personal en serio, a quien quiero mucho. Si alguien que, si alguien que te va a levantar en las malas y cuando estás en las malas con ella y les hemos pasado, y me pone muy contento que esté en el lugar donde está hoy, es Mariana Moyano. Alguien de la que aprendí muchísimo, muchísimo, no solamente del humano, sino en la cabeza que tienen, así que escuchen el podcast que hace, escúchenla en Radio 10, ¿no? Sí. Y hoy, la verdad es que me dijo, con el favor que me hizo, me va a cobrar un whisky, porque también sabe whisky este, la profesora Moyano, como le decimos con el amigo Augusto Constanzo. Este, así que, eh, es más, es más eh, quiero decirte que Augusto Constanzo, escucha tus Whatsapp y después me los pasa a mí, quiero decirte, Moyano. <risa>
1: Los podcasts personales. Claro, digamos. claro. claro. Le, le, le voy a empezar
0: a cobrar. no hace un podcast personal para, para Augusto Constanzo, para nuestro amigo el dibujante. Y después me los pasa a mí. Este, y son realmente reflexiones interesantes. Eh, como siempre tiene. Y esta vez, este, que hizo, como dijo, hizo un chino. Pero la verdad es que yo tenía muchas ganas desde de, Primero, porque hace mucho que no la veo, por la maldita pandemia. Este, y por otras cosas. Y, y está bueno que, que, nada, que, que escuchen los gustos o la educación sentimental. Y hay una frase que en el, en, en, en el, en el chat este, que le mandó a Iván, dijo, mis elecciones son bien de adolescente. Me parece una idea genial. ¿Por dónde crece? Yo voy a. El final ya sé cuál es, pero quiero arrancar. ¿Por qué elegiste El Señor de los Anillos, Mariana Moyano? Porque me, yo pensé que me ibas a tirar Mar Fisher. Te juro que ibas a decir, no sé, realismo. Hablemos de realismo capitalista de Mar Fisher, no. La señora Moyano dijo: Quiero hablar de Tolkien y la trilogía El Señor de los Anillos. A ver.
1: No, porque. Bueno, porque es, es mucho más. Eh, primero porque tiene que ver. Con,
0: con, con Mark Fisher. vamos, este, ahí está, me gusta. A ver, hagamos el sí, hilo, por favor. Primero porque pero, tiene que ver. pero primero y... explica quién fue Mar Fisher para alguna sí. gente, ¿no?
1: Bueno, un, un te... Lo que pasa es que cuesta definir, yo creo que cuesta definir a Fisher, porque como es tan contemporáneo nuestro, sí. se murió hace tan poquito. Eh, Viste, cuesta ubicarlo, porque decís, es como, pero si vive acá a la vuelta, mirá si va a ser famoso, ¿viste? Claro, claro, claro. Eh, si, va, claro. Entonces, si va el chino,
0: como yo Mar Fisher?
1: Si va el Chino como yo, este bueno, y pero pero bueno, si lo tenemos que definir más allá de eso, es un, un, un inmenso teórico británico que me parece que lo que él hace es recuperar eh, lo, la, la mejor escuela de los estudios culturales británicos, no la cosa noventosa de los microestudios y de las pequeñas historias, sino los grandes temas que proponía Raymond Williams como padre de todo eso. Sí. Y me parece que lo que él hace es recuperar la, el, el análisis político de la cultura. Hacía mucho que eso no le pasaba al mundo, veníamos muy, ve, venimos todavía en una cosa muy viste de pensar la cultura desde mis, mis adscripciones este, personales y de, de ade, ade, adhesiones. Eh, entonces, leer la cultura no, y también, en términos perdón, como, desde, de, desde un como atril, de manifiestos. ¿no? Desde ¿no? un
0: atril también, ¿no? Una cosa como...
1: Además, ¿no? además. Todo eh, desde eh, un atril. Pero, pero digo ¿viste? que, que, que Fisher, bueno, Fisher se embarra, ¿no? Claro. Para pensar los temas se embarra. Eh, eh, y en ese sentido sí yo linkeo con el Señor de los Anillos porque lo que nos enseña ese libro, primero es la épica, ¿no? Este, y, y segundo, eh, la cosa de, 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 de la, la necesidad siempre de los frentes de todos. Sí. Porque eso es lo que nos propone sí. la comunidad de la niña. Claro, ese es, 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 eh, es el, es el protofrente frente de, frente, de todos. Frente de todos. Este, es, con, ¿Es con todos o no es? Y, y lo otro es que siempre, me parece uh -huh. esto hablando súper en serio, eh, la lectura que propone el, el, el libro, el señor los Anillos es que vos tenés que ir al, a las entrañas del monstruo para derrotarlo, no se tiran de, desde afuera piedras, ¿no?
0: No, van Entonces, al barro. En ese sentido,
1: para mí es un... ¿Cómo? Van al barro, en claro, como claro, en el barro. Vos tenés que ir a embarrarte a las entrañas del monstruo y se, se lo destruye desde adentro.
0: Tenés que ir a Mordor, este, ¿no? Digamos, en, en, o sea, exactamente,
1: en, hay que meterse y alguien tiene que llevarse las marcas, ¿no? que es la, el final de la película, donde o sea, la, la batalla final tiene que ocurrir para que dos pequeños sí. puedan ingresar a destruir al monstruo. Eh, yo siempre lo leí desde ese, desde ese código y lo leí a mis 14, 15 años ese libro y, y por supuesto como nos pasaba a, a, a todos los adolescentes que leíamos eso y más en la época en que yo lo leí, plenos ochentas, eh, a mí obviamente me partió de hecho los tatuajes que tengo este, dos son de, de el señor de los anillos así que doy fe eh, sí es, es como re importante
0: eh, y, y esto está bueno porque qué lectura eh, volviste a él durante el tiempo digamos eh, o, o fue esa lectura sola o, o rescataste cosas o lo usaste para qué sé yo, para dar clase para para en radio digamos que, que, en qué gravitó además de esto, digamos. ¿no? No,
1: es, no, es es como algo muy... Hay, eh, yo le tengo mucho respeto y cariño a ese libro, eh, por supuesto vi las películas millones de veces, tengo una hija entrando en la preadolescencia, sí. con lo cual también ingresamos de, con ella a ese mundo, pero es algo como súper íntimo mío, viste no me gusta la cosa declamativa, eh, sino que en todo caso, lo uso si quiero hablar en serio del tema, porque siempre está, viste, ah, sos una ñoña, o, sí. o, o, o querés hablar de eso y te hablan de la película, y yo digo, eh, si, si vamos a hablar, hablemos de Tolkien, este, que además ha tenido una cantidad de lecturas a mi juicio, repedorras, viste, ah, es nazi, o sea, como una... una, una sí, muy fácil. Lectura, también, ¿no? este, una, una... Muy fácil, superficial, porque había personas rubias, cualquier cosa. Eh, este, y, y la verdad es que para mí es una cosa como súper íntima, y... Y cuando yo le ponía a Iván en el chat Bueno, vamos a lo adolescente En el sentido de que, que La adolescencia siempre te marca, ¿no? Para después y, y segundo, la adolescencia en esa época Este... Fue una adolescencia muy power, ¿viste? Muy filosa Entonces eh, yo no, no lo, lo... Digamos como que si lo uso Lo uso en serio Entonces este no tiro Tolkien por ahí tipo
0: Claro eh, pero... Remeras. No, no, está claro, o sea... Eh, pero, eh, hay algo que es como que siempre fue como... Hablando de, ¿no? de estas películas, ¿no? Era la, la, la eterna promesa del fan. Digo, yo, yo, yo lo leí también, si bien como... Eh, tuve un momento de enamoramiento con Tolkien, eh, como que después... Nada, se me pasó, pero nunca dejé de, de, como de tenerle... Ese, ese, ese aprecio que se lee. Digo, a ver, hay algo que es verdad que decía... Este, decía mi viejo que se lo había dicho eh, el negro Pasquini Durán, que decía, do, dos grandes periodistas, este, eh, si no lees Salgari a los 14, si no lees, la, se nos han dicho, a los 15, 16, y leerlo a los 25, 30, viste, sí te va a gustar, pero no sí, va a verdad. Pero es, no va a ser lo verdad. mismo, digamos, ¿no? Es como leer Tom sí, Sawyer a los, a los 40, digamos. Sí, es una gran obra, pero... Eh, o leer Mujercitas, digamos. Eh, a, a, a sí, los, sí, sí, sí. Eh, y, y, y hay algo de eso de que en esa adolescencia y en esos 80, ¿cómo, ¿qué papel jugaba? O sea, ¿se leía mucho El Señor Sanicio de los 80? Era una cosa como, que como fue en los 90, digo...
1: No, me parece que no. Yo creo que el boom vino con la película, ¿no? Sí. Eh, que es bastante posterior. Eh, sí,
0: hasta se ocultaba no que uno le iba a los anillos. En, digo, sí,
1: exacto, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Este, yo encima siempre participé como de universos muy politizados. Y yo no recuerdo, sí con mi novio de entonces, que de hecho él me lo prestó. Él era bastante más grande que yo y él me lo prestó. Eh, después yo me compré la edición. Me acuerdo que junté plata porque me compré la... La, cuando yo empecé a trabajar me pude comprar la edición creo que fue una de mis primeras compras con mis primeros sueldos, 17, 18 años este, la, el libro la edición de la tapa gorda sí, la curioso? grande, ¿Cuánto vale ahora? con el mapa sí, de sí, Tierra Media con, lo, con la, el mapa, los dibujos de Tolkien eh, y, no, y yo no recuerdo comentarlo, con, sí después ¿no? de más de grande, decir ah en esa época, sí, lo leí en la misma época que vos, pero en ese momento, in situ no recuerdo con mucha gente comentarlo. Un poco me parece que es esto que vos decís, como que en algunos universos quedaba mal, ¿viste? Era medio como medio ñoño eh, decir que te gustaba eso.
0: Viste que, y, y hablando, teniendo siendo uno de los, eh, de los de los operadores culturales, el señor de los anillos, digamos, en la transformación de que el, el, la ñoñez o la nerdeada pasó a ser parte como del establishment, porque quién no quería ver la película, quién no quiere ver la nueva de Marvel, o sea, ¿cómo, cómo analizas ese cambio que Fisher también lo analiza, digamos, no?
1: Bueno, ahí es la parte donde, donde me parece súper interesante la cosa de, bueno, qué hacemos con la industria y el adentro y el afuera, porque en los 70 estaba esta, o sea, los 70 era la generación de donde Ariel Dorfman y Mattel Art le decían, a, en mi caso, nuestro, nuestros padres, podemos decir, bueno, los tuyos también por ahí.
0: Sí, claro, claro. Este,
1: le, Les decían, bueno, guarda con la colonización cultural de los niños a través de Disney. ¿no? Guarda.
0: Entonces, a, 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 quiero, a, quiero, nada más quiero hacer, eh, abrir un gran, había un libro que se llamaba Para Entender al Pato Donald, donde Ariel Dorfman, un escritor chileno. Eh, Hablaba sobre eh, cómo Disney transmitía el imperialismo a través de sus productos, digamos, no para ponerlo simplificadamente. Exacto. Entonces. Perdón. Y eso,
1: después yo lo estudié en la facultad, ese libro y qué sé yo, pero digamos, era como la idea de todavía el modelo de comunicación, era, era el imperante, era esta idea de lo que se llama la aguja hipodérmica, es decir, hay un poder concentrado de la comunicación que te inocula una cultura, una cosa muy... Muy, muy directa, una cosa que ya ha quedado totalmente en desuso para pensar la comunicación. Bueno, eso era los 70. Este, pasa el tiempo y, y lo que eh, hoy, eso, si vos lo, realmente querés pensar la comunicación, está mal, es, es teóricamente equivocado pensar la idea de poder, por supuesto, y todo eso. Eh, pero la, la cosa sería cómo, con una industria que como diría Fischer, este, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, sí. ¿Cómo, cómo, cómo se resiste hoy con una industria que es todo. Porque hoy la industria, cualquier discurso mínimamente marginal o que, intenta, o que arranca rebelde, se lo morfa, se lo come. O sea, vos hoy, hoy tenés a, a, a la, la marca más importante de zapatillas del mundo vendiéndote feminismo. Entonces, este, cualquier cosa que intenta de algún grado de algo, se, se lo come la industria. Bueno, hoy lo que tenés que pensar es, ¿cuál, cuál es la contracultura? Es, es adentro, o sea, tenés que hacer adentro, porque afuera no hay afuera. Lamentablemente, ¿no? Pero no hay afuera. Este, o, o esos márgenes, en todo caso, primero hay que romperlos para que haya afuera. Entonces me parece que todo eso se piensa desde ahí. Y, no, y, y me parece en algún punto que está bien está mal que no haya afuera, no me gusta por, por lo que yo creo de las cosas pero me parece que la complejización está bien pensarla desde ahí o sea, ¿no? todo lo otro me parece que suena lindo estos discursos que la van de outsiders y demás, pero no son eficaces, y yo la verdad es que quiero ser eficaz, ¿viste? no quiero ser testimonial
0: sí, claro.
1: entonces ahí me parece que Fisher pone, pone una, una cosa importante para pensar
0: Sí, porque eh, eh, todo análisis de Mark Fisher está todo editado en Caja Negra y, y recomendamos, yo recomendaría no arrancar por eh, Realismo Capitalista, sino a mi gusto, digamos, por, por todo ese análisis que hace con, digo, con desde Los Vengadores, series que hemos visto, eh, Joy Division, eh, hay toda una... Sí, le... hay que
1: arrancar por K-Punk.
0: Exactamente, por los escritos, por K-Punk. Sí, sí. eh, sí. Me parece que entrarle por realismo capitalista, que fue como fui yo, digamos, un, un amigo en común que se llama Amado, a mí me lo recomendó y dijo. Este, eh, y hay que tener también, eh, esto es lo que recomiendo yo siempre, hay que tener espíritu para leer a Fisher digamos. No, no, no puedes leer a Fisher en cualquier momento de tu vida, digamos. Te, si estás en un mal momento te puede pegar muy fuerte, eh, Fisher, digamos, porque como buen, como buen observador de la cultura popular, es duro cuando, digamos, o sea, el, el panorama que deja, Exacto, no es no, alentador. No sé,
1: no, sé, no sé si estoy de acuerdo con eso.
0: Bueno, está bueno, eh,
1: ¿por, porque... argumente me
0: diría una profesora. No,
1: porque a mí me pasó mucho en, en los 90, eh, sobre todo a finales de los 90, eh, que, que el tipo 97, 98, 99, 2000, 2001, esa época, la política no estaba muy a la altura del conflicto, ¿Viste? Eh, y estábamos como muy desolados, no tenía. Entonces, bueno, no es en vano que, que, la, que, el, que el rock ocupe ese lugar Exacto. en aquel sí, tiempo, ¿no? Sí, sí. Porque de algún, en algún lugar había que encontrar cobijo.
0: Y Maradona, ¿no? Y... En un punto, como esta cosa. ¿Eh? Y Maradona, ¿no? Digamos, en un punto también, digo, como.
1: Bueno, para Maradona siempre, sí, eso pero Pero digo, en, en esa época puntual, y sin embargo, a, eh, hubo un libro que yo lo digo en serio, se me cagan de risa, pero yo lo digo en serio, a mí me hizo bien en términos personales, que es un libro que se llama Ideología de Terry Gilton. Uh -huh. Hace, es un, un, un libro de otro inglés, otro uh -huh. teórico inglés, que lo que hace es el recorrido por lo, el concepto de ideología a lo largo de la historia política, digamos, de, eh, de, teóricos, de la política, los teóricos políticos. Entonces, eh, ese libro a mí me recontuvo, y es un libro, era un libro heavy en un momento complicado, porque todo lo de lo que él hablaba, pensemos que estábamos en una época, viste, el fin de la historia, sí, el, el, ama, la muerto, el consenso eso, la, de Washington, la única opción es el neoliberalismo, no hay otra cosa más que este, bueno, todo eso, y sin embargo, ese libro que era duro, eh, a mí me hizo re bien en términos personales, era un libro teórico, pero de verdad que a mí me, me, me hacía bien, con lo cual, cuando vos ves tanta oscuridad alrededor... Por ahí hay un tipo que te dice... Mira, la oscuridad que te está pasando... Es más o menos así... Cuando vos puedes comprender sí. lo que te pasa...
0: Sí, eso es verdad...
1: Aunque sea doloroso... Te ordena y te hace bien, ¿viste? Sí... Entonces... Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que hay que estar bien para... Hacerlo. Me parece no, que hay que leerlo... Yo cuando creo... tenés las ganas de poder hacerlo... Y, y, y te ordena el, el dolor también... Ta ¿viste? Sí... Tiene esa capacidad...
0: Ta tal vez... No dije... Lo que querría decir es como... Tenés que entrar en un mundo... Que, es, que, que no es un mundo, digamos, agradable, diría Seru digamos, Tenés que saber ah, no, a dónde claro, entras. O sea, eh, eso, sí, sí. digo, tenés que saber a dónde entras. Ese, eh, y, 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 ese, es tan ese...
1: musical también, es tan, sí. es tan sonoro, Fischer. Tan ¿no? también es tan cinematográfico también, ¿no? Claro, viste, con el libro te vas poniendo la música de la que él va hablando... O, o, o haces un alto en lo que va contando y te vas a un cachito de la película pesita te, te arma como un universo es muy este, son textos muy este, como se dice ahora con, con, con links no son sí. textos este multiplataforma digamos totalmente multiplataforma. Sí.
0: ahora hablando de hablamos, bueno, hablando de medios elegiste eh, bueno hablando la única película por la cual este, bueno ganó un solo oscar y de eso dio otra película, que se llamó Mank, que está muy bien, y podrían hacer el link hablando de, de, de Links y verla, pero antes deberían ver Citizen Kane, la ópera prima de Orson Welles, la historia de Charles Fortes Kane, eh, un, un millonario que tiene, este, que, tiene un, bueno, que tiene un imperio mediático, y me preguntaba, ¿por dónde iría tu elección?
1: Porque es la mejor película de la historia del cine. O sea, P si vos tenés que hacer Punto. el listado de, de 100 Punto. películas, tenés que elegir 99, porque la primera es esa y no hay discusión posible.
0: ¿Es la eh, mejor entonces, y es tu favorita?
1: Es la mejor y es mi favorita, sí. Ok. Sí, es una obra de arte que a mí me. me la veo, ahora este la, 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 la encontré en algunos lugares que hacía rato que no la veía, la volví, me, me conmueve, me parece. Este, la, la tensión, el dolor. Eh, imágenes de, 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 de un, un, un cuerpo de una pantalla que está no, casi como que uno podría decir no actúa y sin embargo te transmite además de la historia no además de lo que de, de lo que es la, la historia en sí misma sí. la historia del millonario Basada el, en... el magnate de medios bueno todo eso que es obvio que me va a gustar sí claro, pero, sí, para Moján
0: eso es, 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 como,
1: es, es como evidente pero es la eso y el gallardo, cinismo, gallardo claro, 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 claro. Eh, pero es una película con, a, a mí me, me, me conmueve. Este, siempre lloro. Con ese, me, y mirá que no sé la cantidad de veces que la, la habré visto. Y es vieja, ¿viste? No, ¿no? pero
0: además. Lo, pero... Sí, pero no importa, porque tiene. digamos Hoy la estaba viendo, la estaba reviendo. Ayer, en realidad, la estaba reviendo. Y te, digo te, cuando vas a Te la dan, es, es la primera película que te dan en cualquier escuela de cine, digamos, ¿no? en historia del cine. Te dicen, bueno, claro, ve, claro. A, ve, a, ve a Ciudadano Kane. Eh, ahora, está hecha, digamos, como está narrada, con los testimonios de otros, o sea, nunca sabemos la realidad de Kane, digamos, es de una modernidad la película. Eh,
1: Absolutamente,
0: sí. Ya empieza con el metraje este este falso documental, que ya es el primer falso documental, si querés, que después for formó todo un género, como se llama ahora el Mockumentary, digamos, eh, tiene aristas estéticas y narrativas que son que se siguen usando hasta el día de hoy y no están viejas, digamos, o sea... no, no, no.
1: Mirá, el, eh, un, o por ejemplo, yo... A Mark este, Fisher le gusta esto, diría.
0: <risa>
1: sí, está, sí, totalmente. Eh, una, yo creo que... Eh, siempre, bueno, a veces pienso que, que, que... Creo que no hay, por ahí hay... Yo, a mí se me, se me perdió. Pero, por ejemplo, un texto de Mark Fisher sobre el... ¿Cómo se llama el la, ¿cómo se, si me fue la palabra, el, 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 lo que se arma con piezas, el rompecabezas. Ah, sí,
0: sí. Este,
1: sí. Un, un artículo sobre el rompecabezas, hay, o sea, hay tanta información en eso, que medio que no yo no, no sé por dónde empezar a tocar eso. Este ahí hay un montón de cosas que se dicen, ¿viste? Y la, la tensión que hay en o sea, supuestamente la supuesta tontería o detalle de la película, y es una cosa de locos eso. Este.
0: Y te, te, te hago una pregunta, ¿viste Mank, la película de Fincher, que habla sobre... No,
1: no la vi, no la vi, no, no la vi, vi. porque no sé por qué no la vi, es como que me, me la niego. Te ¿verdad? la negás, me ¿no? Como sí. Que me va a pasar a... sí, sí, no sé por qué.
0: Como que te, te va a desilusionar algo, digamos, como que... Es, esa... sí,
1: sí, sí, y mira que lo, lo amo a Gary Oldman, ¿no? Lo, sí, lo no, amo, y está lo increíble, amo, amo.
0: y es una película de está Fincher. increíble,
1: digo. pero no sé por qué no la puedo ver, le tengo... Eh... Está, por supuesto, en la lista, está marcada, todo, pero no sé por qué no la puedo, no, no la
0: puedo ver. Y, ahí, no, bueno, está bien, es como que te digan que tu película favorita, digo, no sé, pienso en mi película favorita, Alta Fidelidad, y el que la actuó no fue John Cusack, y no, o sea, me claro. mataría. En un documental donde había un falso sí, John Cusack, ser, con él, claro. ¿entendés? O sea, sí, puede ser, sí, sí,
1: sí. <ríe> sí. Claro.
0: Este, eh, y la verdad es que dejé un tiempo largo porque escuchando el disco que eligió... Yo sabía que iba a ser estéreo pero me encanta el ¿Qué? disco que elegiste, porque es un disco en vivo que es el final de una época de estéreo Y creo que también es el final de tu época de estéreo no como que se dejabas de escuchar estéreo sino como que siento que ruido, que ruido blanco, el disco que elegiste, cierra una etapa en estéreo y me parece que cierra una etapa en voz también, ¿no? Digamos, de, de edad. O me equivoqué mira, completamente. Eh,
1: no, mira, pasó una cosa muy loca que vamos a, a, a pensarlo juntos, diríamos, diría si estuviera al frente de un curso, ¿viste? Cuando te hacen sí. la canchera y decir, bueno, ahora vamos a pensar ah, juntos, sí, sí, es decir, sí, una cosa que tenés recontrapensada, sí, pero si sí. sí, vamos a pensarlo juntos. Eh, y espérate que estoy mirando una cosa acá, porque tiene que ver. Eh, y, y es una época, este lo, lo dije así medio como eh, porque en realidad cuando Iván me, me pide la, la digo enseguida la película porque no tengo nada que pensar y después con el libro y, y, y el disco dije me quiero hacerla como la, la, la interesante viste claro. vamos a buscar algo re exclusivo bueno, cuando hablábamos del libro dije no vamos a la adolescencia que es donde está donde uno es lo que es viste y chau no hay bueno
0: y, si me voy eh, atrás,
1: sí. y se me vino te iba a decir signo sí, y sí. se me vino pero pero me salió ruido blanco entonces, la, la pregunta sería... Yo pensé ¿por que ¿qué vas a elegir signos. Ruido... Claro. Y después que lo puse, dije, no, signos. Y después dije, no, no, si dije ruido blanco, es porque evidentemente es esa época, pero en vivo. Claro. Porque era la época donde todo era en la calle.
0: O sea, Año uno, 86, él La Vos dijo. no
1: ibas a un recital. Sí, ibas a un recital, pero digo, uno iba a la calle y en la calle te enterabas en qué recital ibas a terminar.
0: Contame, narrame un poco esa historia, digamos, cómo, cómo, cómo era ese mundo, ese, ese, ese momento, digamos.
1: Y esto, a mí me parece que, que era como, por ejemplo, eh, eh, yo hacía zonas de. era. Este, o cuando iba a bailar, se quedaba en Chacarita, donde mayormente iba, o en San Telmo o terminaba en Belgrano, o, o en Zona Norte. Entonces, no es lo mismo hoy decir, bueno, ¿dónde voy? ¿A San Telmo, a Chacarita, a Zona Norte o a...? ¿viste? Y el preparativo como que se armaba una vez que estabas ya en, 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 la, en medio como en la calle o en la casa de alguien. Este, yo la verdad que a veces pienso y digo, no sé cómo mi mamá me dejaba hacer esas cosas, ¿viste? porque ella no sabía dónde estaba.
0: Claro, pero también hay algo de... Eh, como esa estaba, esa estaba cimiento, o sea, no, digo, ¿Cómo me
1: da permiso? Yo era menor de edad. Claro. Bueno, pero bueno, era así en esa época, no es que no era, era mi
0: mamá. Eh, no, claro, sí eran todos sí. los padres, así ¿no? no era tu vieja sola, pobre. Sí no, era no, todo, no la sí, si no, no hubiera habido adolescentes en la casa. Claro. Digo, pero había algo de eso, digo, que siempre se asocia como a la primavera alfonsinista, de esa... Sí, de, es que sí. Que, y de, de Pacho O'Donnell también como como ministro de, como secretario de cultura perdón de que recuerdo alguna vez hablarlo con él de que había que volver a tomar la calle después de la dictadura no digamos, que, que, que había que re, sí, sí. reapropiarse de los espacios públicos digamos. Eso,
1: eso era como la el como la propósito de los recitales no que espinero tocaba no sé, todos los fines de semana en barracas con él en Barranca claro. eso, eso, eso. pero además de eso además de la propósito institucional que estaba buenísimo eh, también había una cosa eh, subterránea de los pibes y es que nosotros salíamos por ejemplo y yo no sé si te, yo, yo no sabía muy bien si terminaba en Palladium o en Prisdami o si terminaba eh, yendo a, a, a ver a los redondos o, o, a, o a soda y lo digo al digo a propósito los dos porque vos salías a la calle sí. al, al principio no sí eh, después, bueno, cuando fueron bandas consagradas, obviamente que uno ya iba a ver, pero vos ibas a la calle, y, y, lo, y lo, que to, lo que pasaba arriba del escenario, no sabías muy bien qué era, lo porque ponele, ibas a ver a Las Gambas, al Paracultural, bueno, pero antes de eso, estabas bailando en una cosa que no, vos no habías ido a ver eso, entonces era como que eh, la cosa de la sorpresa me parece que era como la, la parte más mágica que yo recuerdo de eso. entonces me parece que un poco el, el, lo que haya elegido haber elegido el lugar de signos ruido blanco tiene que ver con el condimento de la, de la calle de la gente en la calle eh, así que esa, esa cosa medio inconsciente este, eh, un poco y, a, y en el sentido es un poco el cierre en el sentido de que es eh, ya no son los primeros 80 sino ya tirando al final y es medio en la época donde los 80 se nos mueren, que es en el 87 ¿no? Claro. Yo exacto. siento que la gente de mi edad es como que ya... O sea, en Semana Santa nos dijeron, bueno, a partir de ahora sos adultos
0: Exacto, eh, digamos, sí, sí, sí. Y además... Se
1: acabó la, se acabó la adolescencia.
0: Coincide con eh, el cierre, un cierre sonoro eso estaría también, digamos, ¿no? O sea, como que eh, este disco hiperproducido que suena de la hostia con Carlos Salomar de productor, con la Supreme grabando, Los Caños. Cuando lo escuchaba me daba cuenta que... Hacía un tiempo que no escuchaba este disco. Y lo escuchaba y me daba cuenta cómo... Eh, bueno, la banda modifica las intros, cambia algunas cosas, digo... Se dan todos los lujos que quieren. Y después pasa la etapa... Eh, los 90, digamos, ¿no? El, 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 el Dínamo... Eh... eh, eh doble vida doble, eh, no doble vida es eh, para sí es,
1: es como viene después de signos y ahí
0: es la signos doble vida ¿Cómo? claro signos doble vida eh, ruido blanco no
1: claro pero digamos ruido blanco clausura como la etapa Exacto. anterior claro no estamos de acuerdo claro sí sí doble vida
0: claro ruido blanco cierra la etapa esta etapa más no sé cómo decirlo, como, así, como más alegre de los 80, digamos. no eh... Claro,
1: bueno, es que yo con eso, Marti es como una como una discusión que siempre hay en las discusiones que se dan entre arte y política y todo eso, y hay como una idea que eh, las épocas artísticamente, para algunos son pintadas por lo que los artistas declaman, ¿no? y yo creo que las, las épocas son pintadas por lo que el arte de esos artistas hace, entonces, para mí, pinta mucho mejor el cierre de una época y el inicio de otra, ese cambio, signos, ruido blanco, doble vida, o invertir el orden si querés, sí. porque te muestra el sonido de una época que este, cualquier manifiesto que pueda haber. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir que Nueva York no está contada mejor que nadie que los discos de Lou Reed? Sí. Y hay un poco, sí, hay letras que indican la época, pero en realidad lo que tiene Lurry de, de los 70 de Nueva York o, o, o de después, del Nueva York ya limpiado, digamos, el, entre comillas. El, el post Giuliani, digamos,
0: ¿no? El, el post Giuliani que, que no es el Nueva York. Digo, o alguna vez hablaba Claro, por... pero esa,
1: esa, esa, esos dos Nueva York. Sí. No es que vos los encontrás en las letras, lo encontrás en toda la concepción artística.
0: Totalmente. Entonces,
1: en esos sí. sonidos también hay una cantidad de información que a veces se desprecia y se espera que el artista tenga que declamar a través de lo que verbaliza y declara.
0: Sí. Para y... mí,
1: para mí es, un, es un error enorme porque te perdés en, en, la, en la información sonora de una época. Hay muchísimo más que en lo que pueden decir incluso una frase
0: inclusive si vos si, si vos escuchás el sonido estéreo de Canción Animal, que es el que inaugura los 90, tiene una densidad típica, o sea, la densidad tengo, del disco, te, es la densidad de los 90, digamos, en un punto. De, de los
1: 90 te la preanuncia exactamente te la, la preanuncia. En, en el sonido, vos decís, las letras, ¿qué quiere decir Canción? No sé, lo, o sea, la letra no se entiende bien lo que quiere decir, pero en ese sonido esa, esa cosa de, mira, te vas a divertir, pero te vas a divertir con una oscuridad que no sí, es la anterior. ya no la es, porque, porque ya
0: te está diciendo, nena, nunca voy a ser un superhombre, digamos. Ese Cerati claro. que era el superhombre, digamos.
1: Claro, eh, claro. Eh, están Entonces ahí hay, una, hay un nivel de información que a veces... Eh, por eso me parece que las grandes obras pasan a la historia y las declamaciones no tanto, ¿no?
0: Había una... Estaba, era muy interesante, alguna vez charlamos que cuando salías a correr hacías una cosa que era un tema de Luzbelito y un tema de, eh, dinamo, ¿no? sí, un
1: tema de dinamo.
0: Contá sí. un poco cómo se responden, cómo, 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 se.
1: No, no tengo la menor idea, pero una vez encontré una información este, compartida. compartida, eh, no, andás a ver, que yo encima de música no sé, o sea, no, no sé tocar escucho todo todo el tiempo, pero soy un cascabel, digamos, soy una persona súper musical, pero no, yo no sé nada de
0: música, no, no te entra no, lo, lo no emocional en y lo político, digamos.
1: Claro, pero te pero quiero decir, de haber, hay, a, andás a ver qué sonido fue, que yo empecé a limpiar y dije, estos dos discos me están contando una época, ¿y qué pasa si los mezclo? Entonces en mi cabeza, eh, los, los escuchaba eh, corriendo, porque es un momento donde podés limpiar la cabeza, eso no es lo mismo que estar eh, en tu casa. Sí, claro. Entonces, cuando hice un tema y un tema, un tema y un tema, y encontré algo ahí que me pareció absolutamente mágico, porque era como un diálogo, yo encontré un diálogo en esos en esos dos discos y me, todavía lo tengo obviamente y cada tanto lo lo uso este para, para salir así y, a la y, calle cuando y, puedo liberar la cabeza.
0: Perdón, y cuál es ese diálogo, digamos, que encontraste?
1: Es que no lo sé, porque a mí me gustaría que eso lo, lo, me, me lo pudiera si, a, si alguien está de acuerdo, alguien que sabe de música, está de acuerdo conmigo, me encantaría que me lo, me lo pudiera Ayudar a comprender, porque a mí me faltan las herramientas para poder decir claro, si encuentro sonido. Claro,
0: el sonido, la, la oscuridad está en Dinamo y en Luberito también. Digamos, eso está claro, digamos, porque, sí, eh, porque Primavera Cero es una excepción. Es una cosa
1: como, como para adentro eh, y al mismo tiempo tiene, hay, hay como ventanitas épicas, pero no son discos épicos.
0: No, no, claramente. Bueno, Ninguno ahí diferimos. Para mí, para mí es el mejor disco de Estéreo, para, para vos el mejor disco de Estéreo es Signos, digamos, ¿no? O sea. Este... No,
1: no, no, no. Para mí el mejor disco de Estéreo es Dínamo. Lo ah, Dínamo es a mí ta... me pasaron más cosas con signos. Ah, estás claro, de acuerdo, no con... como
0: Tonietti que dice que los que decimos sí, que. Sí, Dínamo... en
1: términos de. No, no, en términos musicales, no, yo creo que no hay discusión. No,
0: yo yo creo tampoco, viste, salvo nuestro. A amigo Dínamo Toñetti, le pasan las décadas que, dice sí, que es un
1: disco grabado ayer.
0: Bueno, eso es lo que tiene. Para mí, que si bien en los 80 los discos de soda Estéreo tiene un montón de hits. Creo que los discos de los 90 son más no perecederos, para poner un punto, digamos. O sea, Pero lo...
1: no sé si, yo no sé si son los discos. Yo te diría Dínamo.
0: Me sí, parece que Dínamo. Canción Animal es, también, este... ¿eh? Canción Animal también. Creo que es, hoy lo escuchás y, y es un disco que, que, se, que se banca, digamos.
1: Sí, lo que pasa es que como Canción Animal tiene tantos hits, sí. esos hits ya están ensuciados, sí. digamos así, sí. por lo que le pasó después a esas canciones. Sí.
0: Y Dynamo no tiene. Tanto pero
1: Dynamo no tiene, sí tiene, pero digamos no sí, tiene los no... hits en el sentido de masividad. No, tiene primavera, muy... puliado, eh. tiene primavera Cero como el gran tema
0: Tiene Primavera Cero como el gran hit. Digamos. Primavera
1: Cero. Pero fíjate que es un disco. De hecho, ese tema es como que el que más desafina el resto de las canciones de ese disco. Sí,
0: claro. en Remolinos, sí. este, luna remolinos, roja,
1: texturas, texturas. Pues. Sí, sí. Y, y además hay una cosa ahí que me parece que es genial, que es el, eh, eh, son las canciones. Más reversionadas por Cerati, las hizo de arriba para abajo, todas de nuevo, viste, en cada presentación en vivo.
0: Sí, 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 sí eh, completamente.
1: Y eso es genial, porque evidentemente es una, es una base tan poderosa para que le. Bueno, igual a Soda le gustaba mucho eso, ¿no? Reversionar y hacer sí. lo que hicieron en LAMPLAG y todo.
0: Bueno, pero es lo que yo me encontré en, en Río Blanco, que me sorprendió mucho, que eh, digamos, las intros, eh, se nota que estaba el, el, el zorrito de un quintiero, había una reversión de los primeros temas de eso en, en ruido Blanco, sí, si lo es, escuchás sí, sí, sí. Las intros son diferentes, los tempos son diferentes, este, eh, 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 hay, hay algo ahí como de, como de reversionar. Pasa que para mí Dinamo, tenés razón, es como el disco que, que, que lo dio vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, será ti, y nunca se acababa, digamos. Como...
1: Nunca se acababa, es un disco infinito, eso es lo que me parece que que hay algo ahí de, de que es donde se termina donde yo lo, lo junto con Luz Belito que son como discos infinitos
0: sí ahora claro, es que, y, viste y Luz Belito tiene o sea una oscuridad tan grande que es, es un disco difícil de digerir aún siendo los redondos creo que es el disco más difícil de digerir de los redondos o sea, eh... bueno
1: y son, fíjate que fueron lo, fueron los dos los dos fueron discos muy criticados inicialmente por la entre comillas prensa especializada Sí. A los dos los mataron
0: bastante. Sí, 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 sí. Eh, además, escuchás el primer tema del Lubrito que es el ese, ese, sabe que es su destino es de soledad. Ay, si sí. no me equivoco. O sea, así arranca el disco, el indio diciendo, Lubrito sabe que su destino es de soledad, digamos. O sea, que claro, es, claro, eh, claro. el destino de la soledad también eh, que un poco marcaba en los 90. Yo cuando pienso en los 90 también pienso, como vos pensás en los 80, en, en, en esta calle ganada, digamos. Los 90 son la calle resistiendo, digamos, ¿no?
1: Y también. Eh, sí, resistiendo y no sabiendo muy bien qué hacer con la calle. Exactamente.
0: ¿viste? O sea. Eh, está, porque porque estar en los 80 para
1: mí es el, la, la calle es nuestra, por, por una especie como de definición histórica. Sí. Y en los 90 era. ¿Qué hacemos con esto tan.? Porque además, una cosa, o sea, se acababa de caer el muro de Berlín.
0: Claro, claro, claro. O
1: sea, no es joda que vos tengamos bueno, la que la historia tal cual la conociste los últimos 90 años, no es más. Ahora es distinta, arreglate. Chao, 13. ¿Qué hago con esto? Y bueno, ahora ahora sin el muro de Berlín, ocupate de ver qué haces con la calle. Era, obviamente que es oscuro.
0: Claro. Eh,
1: ¿Qué hacemos con esta calle? Porque y casi... La calle de la resistencia es mala de la CTA. Claro. Pero yo digo la otra, ¿viste? La, otra la que sí, no sí. estaba, la no orgánica. Sí, la
0: no orgánica, era, orgánica.
1: era, era estaba, estaba espeso, ¿no?
0: Total. Y la calle del COVID, pudiste, Digo, es, es muy temprano, porque de hecho estamos viendo los 80 y los 90, pero me gustaría pensar, cómo, ¿qué viste en la calle de, 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 en tiempos de pandemia? O sea, ¿cuál es la calle en tiempos de pandemia? Para vos, si pudiste analizar. Mira, yo lo que observé...
1: Los primeros meses eh, esta cosa medio eh, de ciencia ficción eh, este, distopías, ¿no? Sí. ¿Te acordás al principio cuando salíamos con la bolsita para y no había nadie? De a uno,
0: todo de a eh, uno, ¿viste?
1: De a uno, fue la,
0: Los, yo los creo niños que nosotros todavía no lo... Los niños eran el terror, digamos, eh...
1: Los niños eran el terror, no está, los niños no estaban en la calle, no. una, era un mundo sin niños en la calle, sí. especial. Es me parece que todavía no lo, no lo procesamos y está bien porque el cerebro humano necesita preservarse antes de pensar los temas porque si no, nos pasa la cabeza. Total. Eh, eso por un lado, creo que eso va, una vez que podamos salir va a necesitar un momento de, de, de que pensemos eso. Y después lo otro que a mí me llama muchísimo la atención, muchísimo, es cómo en este año y pico, no sé cómo serán otros lugares del mundo porque no, no salí de Argentina este tiempo, pero eh, el cómo cambió eh, cómo cambiaron los calzados de las personas en general estamos todos vestidos de modo mucho más cómodo que hace dos años eh, el imperio de la llovineta. no el imperio de la llovineta y los colores
0: A ver los colores
1: están eh, no, no hay si vos te fijas no hay casi colores chillones en la vestimenta sí un poco debe tener que ver con el tema que no hay un peso en la calle, o sea que tampoco da para andar comprando ropa linda y alegre, porque no tengo ánimo ni guita para eso. Eh, y también esto de, de la, 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 la comodidad. De hecho, por ejemplo, una marca de zapatos que a mí me encanta, eh, de, de Mina, este, toda la, todas las últimas, eh, una marca argentina, ¿no? Uh -huh. eh, todos los últimos este, botas y zapatos son contacto cómodo. Y no era una casa de zapatos de taco cómodo, era una casa de zapatos de taco alto. Y casi no tiene sus últimas colecciones de zapatos altos. Ah. Eso a mí me parece inevitable pensarlo con el nuevo modo en que, en que la pandemia nos impuso a vestirnos, ¿viste? ¿Y
0: trabajar,
1: si vos podés, si vos te vas a trabajar caminando, porque, el, porque podés Llegar a hacerlo y elegís hacerlo para no tomarte un bondi y el tema del de de, de contagio sí. y todo eso. Bueno, eso va imponiendo una moda de calzado cómodo y ropa que acorde con el calzado cómodo. Entonces, ahí en esa información estética hay una cantidad de información política también.
0: El otro día justo eh, también estaba, vino, va ah, vino, tuvo invitado Cristian Arcón y yo le preguntaba eh, qué pensaba que iba a ser, cómo va a ser la... El post, la pospandemia, que yo creo que ya empezó la pospandemia en un punto, no tengo bien, bien en claro, digamos, que, que tengan claro que es la pospandemia que levante la mano, yo no, así que digo, tengo algunos pensamientos, creo que, creo que la calle a mí, a mí como a mucha gente, digo es, es, es duro salir a la calle y ver una, una nueva, es esta normalidad a la que nos acostumbramos, digamos, porque el ser humano se, se acostumbra a todos los horrores, digo, como... Eh, ¿Qué, qué pensas que viene después de, digamos, ¿cómo, cómo, cómo te imaginás o cuáles son tus sensaciones de la sociedad? ¿Va a ser tipo, algunos dicen la década del 20, vamos a tener todos abotonados en, la, en una clínica? Bueno. ¿O va a ser eh, una cosa más, vamos a cuidar, digo, cosas que me, me sorprendieron? Una amiga mía, yo tengo que trabajar presencial, como vos, digo. Yo ahora, después me dice, después de esto, yo no comparto el mate más con nadie, digamos, yo no me voy a saludar nunca más con un beso, digo, si claro. van a perder costumbres. Y a mí me quedé pensando, y ella es un, es un fenómeno de persona, digamos, no tiene nada que ver, digamos. Eh, me quedé pensando en esas cosas, en qué vamos a priorizar, o, o, o qué pensás vos que, que asoma, digamos, qué ves asomar.
1: Mira, yo con, con algunos amigos de, de las facultades sociales de comunicación hicimos una especie de acuerdo. Eh, de decir eh, hagamos un pacto lo hicimos el 20 de marzo del año pasado o sea cuando empezó hagamos un pacto cada vez que tengamos la oportunidad de eh, especular sobre qué es lo que va a pasar tratemos de cerrar la boca porque la vamos a pifiar okay. entonces yo no sé lo que me va a pasar, pues obviamente que no, no lo sé, no. Y además como tengo esa especie de promesa ¿viste, de no hacer el ridículo no, pero no, pero, no, pero lo, digo... Lo que, lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, yo me di cuenta que, que, que extraño, no sé si saludar con un beso a todo el mundo, pero extraño muchísimo abrazarme, extraño sí. horrores abrazarme con, con, así, viste cuando te ves con un amigo y te quedas un rato largo apachuchando ahí, sí, apretujándote, sí, sí. bueno, eso lo re extraño. Eh, extraño mucho el, eh, hacer asado y, y amontonarme. En, bueno, vos sabés que a mí eso me copa. Sí, y sí. Extraño un montón sido hacer testigo. Sí, y, sí, sí. Y, y, y amontonarme con gente, llenar la casa de gente, eso lo re extraño. Eh, a mí me gusta tomar mate sola, ¿no? Entonces con mi mate, todo eso. Pero sí también me gusta eh, caer en algún lugar y que alguien me dé un mate y tomármelo uh -huh. sin, que, sin saber bien de dónde viene. Sí. Eso lo re extraño. Pese a, que, pese a que me di cuenta que es lo más antigiénico que hay, ¿viste? Pero bueno... Sí, eh, pero recién
0: hoy nos pusimos a es, pensar eso, qué sé yo, digamos. Antes, no, digamos... Eh, que Eso eso ahora, digamos, de pronto es... Bueno, sí es antigénico, pero las rondas de mate son históricas, digo ¿sí? O sea, es como decir... Claro. Ser, hay un...
1: sí. yo, lo, y otra cosa que extraño mucho es ir a la cancha. Claro, extraño mucho totalmente, sí. La, 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 la previa y la... Eso, ¿viste? ¡Gracias! Oh.
0: De hecho, la final de Eurocopa. Después, bueno, obviamente gente... las
1: marchas, el 24 de marzo. Pero eso, eso que digo es más como de. Hay que decirlo porque también queda bien. Pero es sí. te digo aparte lo que no queda bien. Claro,
0: claro, claro, sí, 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 sí. Siempre <risa> políticamente incorrecta. Por eso te queremos. Por eso son mi amiga, básicamente. <risa> pues, no, eh... no,
1: porque eso ya, ya todo Es como que lo doy por descontado. Ah, claro, sí, obvio. El año 24 de marzo. Pero pero aparte, extraño, extraño apretar a mis amigos, ¿viste? Agarrarlos. Sí,
0: así. sí. Extraño y, eso. O un show. Yo extraño los shows con la gente, digamos, ¿viste? cantando, saltando, digamos, como la cancha, digamos, claro. esas cosas.
1: Sí, bueno, divididos ahí. Claro. Eso, bueno, creo, creo que una de las cosas que, que, que quiero hacer apenas pase esta porquería es este, ¿Viste Lo de la, de la el, el, el intercambiar transpiraciones con los humanos que no
0: sí. conozco. Sí, 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 sí. En la cancha o en un recital. ¿Con qué en tema? la cancha o
1: en un recital. Si sí, es el, el chivo insoportable, ay, sí. se extraña el chivo de, el chivo de otro.
0: Claro. Con qué tema. Primero eternas gracias porque le ha pasado muy bien, la hemos pasado muy bien. Espero que si sí, la pasaron la mitad de bien los que nos escuchan, este, eh, es, 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 este. Misión cumplida. No sé cómo la pasaste, Mojano, que hace mucho que no te veo. Hermoso. Te quiero dar hermoso, un abrazo. Porque es como
1: si éramos en
0: casa. Claro. Eh, Charlando. ¿Con qué tema de Río Blanco te vas? Como si fueron tus ochentas.
1: Ay, a ver, déjame pensar. Eh, qué difícil. A ver. Eh, y nos vamos con. Juego de seducción.
0: Muy bien, esperemos que este juego de succión que hicimos para que nos escuchen les haya gustado. Mariana Moyano, mil gracias por ser parte de los Detectives Salvajes. Beso enorme. Beso,
1: mi querido, te quiero mucho.
0: Yo también, chao. Es tu propia la que me hace mover